0: Zwei Rennen ist die Formel 1 in dieser Saison bereits gefahren. Mit Bahrain und Jeddah gab es zwei wirklich unterschiedliche Rennstrecken. Zeit auf die Stärken und Schwächen der jeweiligen Autos zu schauen. Wir nehmen das Feld mal auseinander und zwar anhand der aktuellen Reihenfolge in der Weltmeisterschaft. Los geht's also mit dem Klassenprimus. Zwei Rennen, zwei Pole Positions, zwei Siege. Red Bull ist haushoch überlegen. Red Bull hat 87 von 88 möglichen Punkten geholt. Der neue RB19 hat sich bisher als echtes Wunderauto erwiesen. Im letzten Jahr hat Red Bull 17 von 22 Rennen gewonnen und wenn es so weitergeht, gewinnt man in diesem Jahr vielleicht noch mehr. Schwächen hat der RB19 eigentlich nur eine, das ist die Zuverlässigkeit. Im Rennen traf es Max Verstappen und Sergio Perez noch nicht, dafür aber Verstappen in der Qualifikation von Saudi-Arabien. Da brach an seinem Auto, das wisst ihr, die rechte Antriebswelle. In Bahrain machte bei Red Bull die Kupplung Ärger, in Saudi-Arabien wurde das Getriebe hin und her gewechselt, bei Paris wurde auch bereits die zweite Batterie und die zweite Leistungselektronik in dieser Saison verbaut. Er ist in dieser Beziehung also bereits auf Anschlag, noch ein Wechsel und Paris wird strafversetzt. Ansonsten ist dieser Red Bull einfach nur überragend, schnell auf den Geraden, schnell in den Kurven, stark in der Qualifikation, überragend im Rennen. Die Reifen bauen kaum ab, Red Bull ist teilweise eine Sekunde schneller als die Verfolger. Mechanisch und aerodynamisch ist dieses Auto die Benchmark im aktuellen Feld. Der Red Bull kann tief eingestellt und hart gefedert werden, ohne von Bouncing befallen zu werden und ohne, dass die Planke am Unterboden zu sehr abnutzt. Bei der Effizienz des Pakets ist Red Bull immer noch klar vorweg. Im Bahrain hatte man einen größeren Heckflügel drauf als Mercedes und Ferrari und war trotzdem so schnell auf den Geraden. In Jeddah fuhr Red Bull einen kleineren Heckflügel und war trotzdem in den Kurven sauschnell. Red Bull generiert über den Unterboden einfach stabilen Abtrieb, der nicht zulasten des Luftwiderstands geht. Aston Martin war in Bahrain und in Saudi-Arabien die Nummer 2 im Feld. Kein Team hat über den Winter so viel Rundenzeit gefunden wie die Mannschaft von Fernando Alonso und Lance Stroll. In der Bahrain-Quali war Aston um 2,4 Sekunden schneller als im Vorjahr in Saudi-Arabien um 1,8 Sekunden. Fernando Alonso schaffte es in beiden Rennen aufs Podest. Ja, und fast schon folgerichtig ist Aston Martin aktuell WM-Zweiter mit 38 WM-Punkten. Das Paket ist sehr ausgeglichen, das Auto lässt sich leicht abstimmen, heißt die Fahrer schöpfen großes Vertrauen, weil das Fahrverhalten sehr berechenbar ist. Der Aston Martin ist ein Allrounder, das grüne Auto kann im Prinzip fast alles so gut wie der Red Bull nur eben eine oder zwei Stufen schlechter. Der Aston Martin ist stark auf der Bremse. Die Fahrer können am Kurvenausgang früh ans Gas gehen. Es ist Grip und es ist Abtrieb vorhanden. Und im Rennen, da spielt Aston Martin seine Qualitäten beim Reifenmanagement aus. Wo liegen die Schwächen bei Aston Martin? Ja, vielleicht so ein bisschen im Topspeed. Denn bei der Höchstgeschwindigkeit, da lag man in Bahrain im Mittelfeld und in Saudi-Arabien im unteren Drittel, jeweils gemessen in der Qualifikation. Mit offenem DRS, da gewinnt Aston Martin nicht so viel Speed wie etwa der Red Bull. Und die Zuverlässigkeit, die stimmte zumindest bei Lance Stroll nicht. Ein defekter Auspuff legte sein Auto in Saudi-Arabien lahm. Bei Mercedes ist die Zuverlässigkeit das große Prunkstück. Bei den Testfahrten hatte Mercedes da noch Probleme mit der Standfestigkeit. Bei den ersten beiden Rennen war das aber nicht mehr der Fall, also ähnlich wie im Vorjahr. Mercedes hat das Bouncing eliminiert, Mercedes hat die aerodynamische Effizienz des Pakets gesteigert, aber in dieser Beziehung fehlt schon noch ein gutes Stück zu Red Bull. Man schafft es nicht gleichermaßen schnell auf den Geraden und in den Kurven zu sein. Mechanisch muss Mercedes zumindest auf der Hinterachse gesund sein, da ist er ja baugleich zum Aston Martin. Der Motor ist gut, auch wenn so ein paar PS fehlen. Mercedes schwächelt, weil man nicht genug Abtrieb hat. Besonders das Heck, das klebt nicht so auf der Rennstrecke wie beispielsweise der Red Bull. Lewis Hamilton und George Russell müssen länger warten, bis sie am Kurvenausgang Gas geben können. Das nervt sie natürlich. In schnellen Kurven, da leidet Mercedes besonders. Und Hamilton, der leidet mehr als Teamkollege George Russell. Hamilton klagt, dass ihm das Vertrauen ins Auto fehle. Mercedes hat bereits angekündigt, unter der Saison das Konzept zu verändern. Es braucht einen Neustart, um Red Bull vielleicht doch noch irgendwann einzufangen in diesem Jahr. Aktuell liegt man mit 38 WM-Punkten gleich auf mit Aston Martin. Ferrari will von so einem Neustart noch nichts wissen. Teamchef Fred Vasseur, der wiederholt gebetsmühlenartig, dass der SF23 eine gute Basis sei. Nur schaffe es Ferrari nicht, das Potenzial aus dem Auto zu kiezeln. Das bringt uns schon zu den Schwächen. Der Ferrari lässt sich offensichtlich nicht so leicht abstimmen. Die Performance, die schwankt zu stark. Je nach Rennstrecke, Bedingungen und Reifen. In Jeddah waren die Ferrari gut auf der Softmischung und auch gut auf dem Mediumreifen und dafür im Nirgendwo mit den harten Reifen. Das macht auch durchaus Sinn. Der harte Reifen, der hat per se den wenigsten Grip. Er überdeckt also auch nicht die Defizite des Autos. Ferrari sagt weiter, dass das neue Auto die Erwartungen erfüllt dass es die Ergebnisse aus dem Windkanal auf der Rennstrecke reproduziert. Aber man ist einfach zu langsam und 26 WM-Punkte sind einfach zu wenig für die eigenen Ansprüche. Ferrari hat sein Reifenproblem mit in die neue Saison genommen. Die Ingenieure müssen Kompromisse eingehen, um die Pirellis am Leben zu halten. Obendrein kommt, dass die Zuverlässigkeit weiter eine Baustelle bleibt. In Bahrain, da fiel Charles Leclerc aus, weil die Leistungselektronik streikte. In Saudi-Arabien gab es für ihn bereits eine Startplatzstrafe. Ferrari lässt in den Trainings besondere Vorsicht walten, um den Antrieb zu schonen. Wenn die Fahrer voll aufdrehen dürfen, hat Ferrari die meiste Leistung von allen Autos im Feld. Das sagen zumindest alle Konkurrenten. Was ist sonst gut am Ferrari außer am Motor? Das rote Auto ist auf den Geraden etwas schneller geworden, leider zum Preis von etwas Abtrieb. Also auch Ferrari muss an der aerodynamischen Effizienz arbeiten. Der Speed auf eine Runde, der stimmt. Sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien hatte man in der Qualifikation nach Red Bull das zweitschnellste Auto. Ferrari will in den kommenden Rennen jeweils Updates bringen. Die Gegner, die schlafen allerdings auch nicht. Also, Ferrari muss ordentlich zulegen. Alpine hat sich nach zwei Rennen mit 8 WM-Punkten auf dem fünften Platz eingenistet. Und dort durfte das Team auch über weite Strecken der Saison bleiben. Alpine führt die Mittelfeldgruppe der Formel 1 an, das Auto ist zuverlässiger geworden, im letzten Jahr streikte ja beispielsweise wiederholt die Wasserpumpe. Der Alpine ist nirgendwo besonders gut und auch nirgendwo besonders schlecht. Die Spitzengruppe, die hat einfach mehr Abtrieb und das stark umgebaute Heck, das hat sich für Alpine noch nicht so wirklich ausgezahlt. Sowohl Esteban Ocon als auch Pierre Gasly würden gerne später bremsen und hätten am Kurvenausgang gerne eine bessere Traktion und Einsatzleiter Alan Perman, der meint, wir müssen uns einfach in jedem Bereich verbessern. Auch beim Motor hinkt Alpine etwas hinterher, auch wenn es nur ein paar PS sind. In Bahrain forderte Alfa Romeo Alpine heraus, in Jeddah war das nicht mehr der Fall. Der sauber C43, der profitiert vom guten Ferrari-Motor und das Auto hat Qualitäten beim Reifenmanagement, wie wir es in Bahrain gesehen haben. Die Starts sind besser geworden, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass die 2022 auch einfach grottenschlecht waren. Woran Alpha sauber arbeiten muss, ist der Speed auf eine Runde. Wie Williams und Alpha Tauri hat man noch keinen Einzug in Quali-Teil 3 verbucht. Im Rennen in Saudi-Arabien, da ging nicht wirklich was voran für die Alpha-Piloten was vermuten lässt, dass die Alpha-Piloten die Reifen nicht wirklich ins Arbeitsfenster bekommen haben. Alpha Sauber hat vier Punkte auf dem Konto, Haas einen einzigen. Beide schielen auf den sechsten Platz in der Weltmeisterschaft, beide zählen auf Ferrari-Power. Und wenn die Scuderia gemäßigtere Leistungsstufen verordnet, dann leiden natürlich die beiden Kunden mit. Haas hat ja zu 70% einen Ferrari und damit einhergehen dieselben Stärken und Schwächen. Der Haas fühlt sich am wohlsten in den schnellen Kurven, am besten aufgestellt ist Haas in der Qualifikation. Im Bahrain schafft es Nico Hülkenberg ins Q3 in Saudi-Arabien, da hat er es gerade mal um 40.000stel 40 verpasst. Auf Rennstrecken, die den Hinterreifen zusetzen, da hat Haas ein fettes Problem, auf solchen, wo die Vorderachse mehr belastet wird, ist auch der Rennspeed in Ordnung. Williams hat auch schon einen Punkt eingesammelt dank Alexander Albon in Bahrain dank eines richtig guten Topspeeds. Damit konnte sich Elben in Bahrain erfolgreich gegen die Konkurrenz, gegen die Hintermänner wehren und das bringt uns zur Stärke des fe 45 Geradeaus und in schnellen Kurven funktioniert der Williams, in schnellen Kurven, wo der Fahrer einfach durchpfeifen kann, ohne den rechten Fuß lupfen zu müssen. Auf Strecken wie Spa oder Monza sollte der Williams mit seinem geringen Luftwiderstand gut dabei sein und das bringt uns auch schon zu den offensichtlichen Schwächen. Der Luftwiderstand, der ist gering, weil es einfach an Anpressdruck fehlt. Langsame Kurven schmecken den Williams überhaupt nicht. Das liegt am mangelnden mechanischen Grip. Alpha Tauri ist ein Sorgenkind im Red Bull-Konzern. Sportlich wie finanziell ist das Team ein Sanierungsfall. Teamchef Franz Toast vertraut seinen Ingenieuren nicht mehr. Das hat er zumindest in Jeddah gesagt. Die haben ihm ein viel besseres Auto in dieser Saison versprochen. Und trotzdem versauert Alpha Tauri im Tabellenkeller. Einen Fortschritt hat Alpha Tauri in schnellen Kurven erzielt. Das Auto klebt etwas mehr, etwas besser auf der Straße. Die mechanische Basis sollte zumindest hinten passen. Die Hinterachse übernimmt Alpha Tauri ja vom großen Bruder Red Bull. Ansonsten gibt es viel schlechtes, chronisches Untersteuern, speziell in langsamen Kurven. Zu wenig Stabilität beim Bremsen. Eine schlechte Traktion aus den Kurven heraus. Die Ingenieure, die müssen mit Updates Abtrieb draufpacken und allgemein den Grip erhöhen. Franz Toast will sehen, was einzig in der Formel 1 zählt, nämlich bessere Rundenzeiten und nicht mehr nur vielversprechende Daten von seinen Ingenieuren vorgelegt bekommt, die dann am Ende auf der Rennstrecke gar nicht ankommen. McLaren ist das traurige Schlusslicht, die einzige Stärke, das sind eigentlich die Fahrer. Lando Norris kratzte in Bahrain am Q3, Oscar Piastri schaffte es in Saudi-Arabien, sogar in den letzten Quali-Durchgang. McLaren hat schlichtweg zu wenig Abtrieb, McLaren muss ihn sich über große Flügel erkaufen, wie zuletzt in Saudi-Arabien gesehen. Und dafür ist das Auto dann aber auf der Gerade eine echte Schnecke. Piastri schafft in der Quali 320 kmh der schnellste Perez-Raste mit 338 kmh durch die Lichtschranke. McLaren kommt selbst mit Windschatten und DRS kaum an Williams vorbei. Die aerodynamische Effizienz die ist eine Katastrophe und auch bei den gefahrenen Rennrunden ist McLaren mit 985 Umläufen das Schlusslicht im aktuellen Formel 1-Feld.